0: Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 14. Oktober und damit zum Wochenende. Heute beschäftigt uns mal wieder Elon Musk mit seinen Ideen und Unternehmen, sogar in doppelter Hinsicht. Außerdem Werbe-Netflix, Geruchsspiele und die Prime-Day-Bilanz. Es gibt mal wieder Neues von Elon Musk und Twitter. Dabei geht es weniger darum, dass sich Musk überrascht über die störrische Justiz zeigte, die diverse Gerichtsverfahren nicht einstellen wollte, obwohl er Twitter jetzt doch wieder kaufen wolle. Es geht vielmehr um eine neue Runde in der Auseinandersetzung. Der Fall werde von Bundesbehörden untersucht, teilte der Kurznachrichtendienst in einem Gerichtsantrag mit. Dabei bleiben aber bisher zwei Dinge eher unklar. Der genaue Fokus der Untersuchungen und welche Behörde sie durchführt. Musks Anwalt Alex Byro behauptet sogar, dass die Gerichtsakte von Twitter falsch sei und lässt sich mit der Aussage zitieren, es sind die Führungskräfte von Twitter, gegen die auf Bundesebene ermittelt wird. Eine komplizierte Sache jedenfalls. Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX hat einem US-Medienbericht zufolge gewarnt, dass sie womöglich nicht länger die Kosten für den kriegswichtigen Betrieb seines satelliten internetdienstes in der Ukraine übernehmen kann. Wir sind nicht in der Lage, weitere Empfangsanlagen an die Ukraine zu spenden oder die bestehenden Terminals auf unbestimmte Zeit zu finanzieren, zitierte der Sender CNN aus einem Brief des Unternehmens an das US-Verteidigungsministerium vom September. Die Firma forderte das Pentagon demnach auf, die Kosten für die Nutzung von Stalin durch die ukrainische Regierung und deren Militär zu übernehmen. Wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar hatte Tech-Milliardär Musk seinen Starlink-Dienst in der Ukraine aktiviert und später die nötigen Empfangsanlagen geliefert. Der Betrieb soll bis Ende des Jahres mehr als 120 Millionen Dollar kosten. In den kommenden zwölf Monaten seien es fast 400 Millionen Dollar. Das Kommunikationssystem spielt nach verschiedenen Berichten bei den seit Wochen laufenden Gegenoffensiven des ukrainischen Militärs eine zentrale Rolle. Netflix hat jetzt ganz offiziell den Start seines werbefinanzierten Streaming-Angebots in Deutschland angekündigt. Am 3. November 2022 soll es mit dem Basis-Abo mit Werbung losgehen. Eigentlich hätte das günstigere Abo-Modell mit Werbung erst im kommenden Jahr starten sollen. Zuletzt war aber durchgesickert, dass Netflix das Angebot vorziehen wolle, um dem Konkurrenten Disney Plus zuvorzukommen, der ein Billigangebot für Dezember plant. Jetzt macht also auch Netflix Nägel mit Köpfen. Am 3. November pünktlich um 17 Uhr startet das Basis-Abo mit Werbung in Deutschland. Dann können Interessierte ein werbefinanziertes Netflix-Abo für nur 4,99 Euro im Monat abschließen. Zum Vergleich, aktuell schlägt das günstigste werbefreie Abo mit 7,99 Euro zu Buche. Für den günstigeren Preis müssen Streaming-Fans zwischen 4 und 5 Minuten Werbung pro Stunde hinnehmen. Außerdem ist die Videoqualität auf 720p HD beschränkt und es gibt keine Download-Funktion. Zum Start sollen die Werbespots 15 oder 30 Sekunden dauern und während der Serien oder Filme laufen. Netflix erklärte, dass es umfassende Targeting-Möglichkeiten geben soll, je nach Land und Genre. Forscherinnen der Universitäten Malmö und Stockholm haben einen Prototypen für einen Geruchsgenerator vorgestellt, der Virtual-Reality-Umgebungen Geruch hinzufügen kann. Sie nennen ihn Nosewise Handheld Olfaktometer und haben sowohl Bauanleitung als auch Sourcecode veröffentlicht. Das Peripheriegerät aus dem 3D-Drucker wurde bei einem Testspiel gezeigt, bei dem man Wein verkostet. Für den Olfaktometer sehen die Erfinder jedoch auch medizinische Einsatzmöglichkeiten. Die Geruchsmaschine lässt sich an einen Controller des HTC Vive Headsets anschließen. Das Weinverkostungsspiel hat das Ziel, bestimmte Aromen aus den Weinen herauszuriechen. Wer in der VR-Umgebung sein Glas hebt, aktiviert damit unbemerkt den Olfaktometer. Der mischt über die Öffnung von Ventilen aus vier Behältern mit duftenden Flüssigkeiten den letztendlichen Geruch. Ein eingebautes Gebläse transportiert dann die Kombination zum Headset. Jonaf Olofsson ist Professor für Psychologie und leitet das Projekt. Er sagt, so wie ein normales Computerspiel immer schwieriger wird, je besser der Spieler wird, kann auch das Duftspiel Spieler herausfordern, die bereits eine empfindliche Nase haben. Das bedeutet, dass die Duftmaschine sogar zur Ausbildung von Weinverkostern oder Parfümeuren verwendet werden kann. Zwei Tage Schnäppchenalarm und Kaufrausch? Eher nein. Das Prime Day Fall Event, das Amazon schnell noch eingeschoben hatte, um möglichst früh das Jahresendgeschäft anzukurbeln, war kein wirklicher Erfolg. Gar nicht unbedingt in den Zahlen. Hier wird Amazon wie immer ein paar Werte finden, die sich als Erfolg verkaufen lassen. Doch es zeigt sich, dass der Prime Day, wenn man ihn zu oft zelebriert, bei den Kunden wohl nicht mehr so gut ankommt. Möglicherweise hat Amazon aber auch die Rahmenbedingungen nicht ganz richtig eingeschätzt. Inflationsangst, die Furcht vor einer möglicherweise drohenden Energiekrise, die tatsächlich schon gestiegenen Energiekosten, das alles ist nicht unbedingt förderlich für die Kauflaune. Hinzu kommt, dass der letzte Prime Day ja noch gar nicht so lange her ist und der Black Friday quasi vor der Tür steht. Die übersichtliche Attraktivität der Angebote war ein weiterer Faktor. Diesbezüglich scheint selbst Amazon den zweiten Prime Day nicht so wirklich ernst genommen zu haben. Das war's auch schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.